0: Sudor, palpitaciones, ansiedad, desesperación, falta de aire, imposibilidad de pensar o moverse. ¿Has sentido un temor inexplicable ante algo o ante alguien? ¿Sabes si lo que sientes es miedo o fobia? ¿Conoces la diferencia? Para la psiquiatría, una fobia es un tipo de trastorno de ansiedad. Es un temor fuerte e irracional a algo que representa poco o ningún peligro real. Explicar lo que se siente ante una fobia puede ser muy complicado, incluso para quien la tiene. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos del impacto que puede tener una fobia en nuestra vida y en los que nos rodean. Asimismo, te informaremos los tipos de tratamiento que se utilizan para su manejo.
1: ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Como cada mañana, Diálogos en Confianza. Estamos junto con ustedes para conocer más acerca de nosotros mismos y encontrar herramientas para tener una vida mejor. A ver, les doy una lista. Ratones, víboras, cucarachas, arañas. ¿Qué les genera? ¿Qué les provoca? Las alturas, la oscuridad, la sangre, las inyecciones. ¿Qué les hace sentir? ¿Miedo? ¿Es una fobia? Quédense para descubrir juntos si lo que sentimos respecto a ciertos objetos, situaciones, animales, eh, es una fobia o es un miedo. Hoy los especialistas nos van a ayudar a detectar precisamente cuál es la diferencia entre una y otra situación. Así que si ustedes eh, quieren conocer si su aversión por algún animal, ya sea un animal vivo o incluso muerto disecado, significa que hay algo detrás de este síntoma, de este signo. Vamos a averiguarlo. Y comiencen a comentarnos ya si tienen miedos o fobias. Anaí está pendiente de, de todo lo que llegue en redes sociales. Y lo vamos a leer aquí en vivo en el programa. ¿Cómo estás, Anaí?
2: Muy bien, Lupita, es que estoy viendo aquí ya los comentarios que nos están escribiendo de algunos miedos y fobias que tiene nuestra audiencia. Para los que no se animan a escribirnos, yo les digo, no tengan miedo o fobia, ya nos dirán los especialistas, a que nos escriban porque acuérdense que estamos en vivo en Facebook, estamos en vivo en YouTube. Yo quiero mandarle un fuerte saludo que aquí nos escribe Deyanira de Flores. Saludos desde Saltillo, Coahuila, un fuerte abrazo. También quiero mandarle un fuerte abrazo a Unice Balvanera Ortiz, que siempre está al pendiente de todas nuestras transmisiones y nuestros programas. Araceli que nos manda saludos cordiales y pues a platicar sobre el tema de miedos y fobias. Yo también les invito a que se conecten y nos marquen al 55-51-66-4000 Lupita, porque ahora al parecer tenemos miedo al teléfono. Pero acuérdense que también en el centro de contacto con la audiencia nos pueden marcar, nos pueden dejar sus llamadas y sus comentarios porque recuerden que este programa se construye gracias a sus opiniones, a sus comentarios, a sus dudas. Así que hoy es el momento de que respondan esos cuestionamientos que tenían anotados sobre sus miedos, fobias, etcétera, Así que yo siempre pendiente de sus comentarios, Lupita.
1: Pues eh, muy bien, síganos eh, llamando, conectándose en las redes, platicándonos sus miedos, sus fobias, sus aversiones. Y aquí, aquí juntos vamos a resolver todas sus dudas. Gracias a nuestros intérpretes en lengua de señas mexicana, Istiel Caneda, Alberto Mujica, esta mañana con nosotros. Y les presento también a nuestros invitados, los especialistas esta mañana de miércoles aquí en Diálogos en Confianza. Berta Angélica Garibay García, ¿cómo estás, Berta? Hola. Bienvenida.
3: Con mucho gusto, Qué gusto estar aquí Re con bienvenida, ustedes.
1: porque nos decías que estuviste aquí hace, hace algunos años uh -huh. en el programa. Pues muy bienvenida Berta, psicóloga clínica y especialista en terapia cognitivo-conductual, integrante del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, integrante también de las Brigadas de Atención Psicoemocional por COVID-19, integrante del equipo del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio y por 20 años ha sido perito en psicología. Gracias, qué interesante gracias. tu profesión, Berta. También Alfredo Zúñiga. Alfredo, ¿cómo estás? Hola,
4: gracias por la invitación. Igual
1: re bienvenido. <risa> ya conocen a Alfredo, psiquiatra y psicoterapeuta cognitivo-conductual. Gracias, Alfredo. Y esta mañana nos acompaña Beatriz Guillermina Ramírez Beltrán. Hola. Bienvenida,
5: ¿cómo estás? Beatriz? Muy bien, muchas gracias por la invitación y muy buenos días a la audiencia.
1: Un gusto conocerte, psicóloga clínica del Centro Comunitario de Salud Mental Iztapalapa. Pues ahí están los invitados, ustedes por supuesto conectados en redes, aquí en el estudio, listos para saber si lo que sentimos y si tenemos es miedo o fobia. En el caso de Berenice, vamos a conocer su experiencia con las aves, gallinas y todo lo demás que dice ella tiene alas y que le provoca malestar. Regresamos para comentar su testimonio, es Berenice. Mi fobia es hacia las aves, principalmente hacia las
6: palomas y los gallos y gallinas. Yo, pues sí, me acercaba como toda niña a, a ellos. El detalle fue que al acercarme yo a una gallina, eh, yo no vi que tenía pollitos, pues se puso muy agresiva y me empezó a picotear. Y ya a partir de ahí, pues como que le empecé a tener miedo. Ya cuando estaba yo más adolescente, eh, tenía otro familiar un cotorro de los que hablan y dijo que lo sacaba y se lo ponían en el hombro y que sin problema yo podía tocarlo entonces lo pusieron en el piso eh, yo empecé a avanzar y no sé por qué pero el loro se me subió al pie y me empezó a picotear y ya posteriormente en un parque hay muchas palomas eh, no faltó como que el niño que las ahuyento ya estaba yo adulta que las ahuyentó, así salió corriendo el niño y empezaron a aletear, aletear y para mí fue lo más terrible, así como que yo grité, me agaché y yo dije, no puede ser. Eh, yo acudí a un psicólogo, a un, a terapeutas para tratar asuntos como que más familiares, pero en el tema salía lo de las gallinas y ahí fue de una manera en la que yo trabajé con eso. Lo siento, todavía escalofríos, como si estuviera contando una historia de terror o así. Este, todavía como que siento nervios de, de hablar al respecto, ¿no? Por eso mismo he identificado que, no, que todavía no lo supero al 100%. Y me parece a veces como chistoso porque, pues, no me da miedo la oscuridad, no me dan miedo los fantasmas, lo paranormal y ese tipo de cosas. Y a veces digo, bueno, ¿cómo te puede dar miedo una
1: gallina, una paloma, no? Bueno, pues me da gusto ver que Berenice se ríe. Ahorita vamos a ver si es risita nerviosa o risa, ¿qué, qué es lo que le provoca cuando habla también de sus fobias, porque eso nos da también elementos para saber en qué momento del, de, las, de la fobia o del miedo nos estamos encontrando para poder recuperarnos. Pero, ¿qué les parece si empezamos precisamente por la definición o eh, remitirnos a la diferencia entre una y otra situación? ¿Qué es la fobia? ¿Qué es el miedo? ¿Y cuáles serían las diferencias, Alfredo?
4: Mira, este, normalmente la gente se refiere a fobias y a miedos como sinónimos. Y uh -huh. en realidad lo son porque tienen el mismo principio. Es una reacción emocional de disgusto, de desagrado, frente a una situación externa. Eh, quizá para hacer la diferencia, hablamos de fobia cuando el síntoma es lo suficientemente grave y la definición implica una reacción excesiva, una reacción fuera de control frente a una situación externa que me produce un miedo que va más allá de mi control, que puede incluso desencadenar síntomas de ansiedad muy importantes como taquicardia, como falta de respiración, y en su caso máximo puede generar ataques de pánico, que sería la expresión máxima de la ansiedad. Eh, cuando existe esta respuesta irracional, uh -huh. porque no tiene ninguna lógica, la persona sabe que es excesiva, que no debería yo de tener este tipo de reacciones, pero es inevitable. Ahí es cuando hablamos de fobias. Y miedos, bueno, creo que miedos tenemos todos, ¿no? Sí. Miedo eh, quizá lo utilizamos para el síntoma o la sensación, este sentimiento, uh -uh. que no es irracional, y que no me lleva a una situación de disfuncionalidad, que creo que ahí es cuando ya también hablamos de una fobia, cuando la persona ya no está funcionando adecuadamente en el entorno en el que se encuentra.
1: Pues es una sí. línea muy delgada, Berta, hay que tener como ¿Cómo? muy precisos los conceptos.
3: Exacto, ¿cómo vamos a diferenciar? ¿Sí? Tiene que ver con la frecuencia, con la duración y con la intensidad. Como sabemos que tiene esos síntomas fisiológicos muy parecidos, ¿Qué tanto eh, me, me sudo? ¿Cuánto sudo? ¿Cuánto tiempo sudo? ¿Cuántas veces al día en la fobia? Puede ser que sean ideas y que son ideas erróneas que nosotros llamamos este, cogniciones erróneas, pensamientos erróneos, que pueden ser todo el día y además uh -huh. por, este, por definición mayores a seis meses. Los, los miedos pueden ser momentáneos, pueden ser por algo que nos acaba de pasar en ese momento. Las fobias están muy bien definidas. Sabemos claro. a qué le tenemos fobia. Y puede haber miedo a lo desconocido. No sé qué va a pasar en la entrevista de trabajo. Tengo un poco de miedo. Uh -huh. No sé qué va a pasar en mi primera cita con este chavo y me da un poco de miedo. O este, tengo miedo de causar una mala impresión o de equivocarme cuando levanto la mano, cuando estoy en la escuela y preguntan algo, pero lo hago, puedo hacerlo y en la fobia me paraliza.
1: Muy bien, entonces sí hay, sí hay manera de, de distinguir, nos va quedando claro que nuestra respuesta en el caso de una fobia es exagerada, es exacerbada e incluso nos puede generar algún síntoma, algún
5: signo en nuestro cuerpo, Betty. Sí, y quisiera señalar que el miedo tiene una parte muy adaptativa uh -huh. y de sobreprotección. El miedo, como todas las emociones, es totalmente este, adecuado, funcional, nos permite responder al medio. Eh, históricamente, a lo largo de la evolución del hombre, el miedo nos ha permitido sobrevivir claro. y no ponernos a jugar con los leones porque nos hubieran comido. ¿no? Entonces, el miedo sí tiene una parte muy importante de advertirnos de que hay algún peligro. Ahora, si vamos por Tepito a las 12 de la noche, seguramente no iríamos tan tranquilos, ¿no? Y menos caminando. O en algunas zonas peligrosas que podemos considerar este, riesgosas para uno, nos puede generar miedo. Y ese miedo nos permite ponernos a salvo. No así en las fobias. En las fobias, si bien esta parte en donde está este contenido irracional. Claro. Se ha hecho, como vemos en el caso de Berenice, una asociación entre una, una situación, la que quieras, una condición, un aspecto y algo negativo, algo que me pone en riesgo y entonces esa asociación lleva a la persona a buscar evitar esas condiciones, el tema con las fobias es que además se puede empezar a generalizar como podemos ver, en ella empezó con las gallinas y después fue el oro y fue creciendo y ella lo generaliza, ya no se vuelve tan específico y no tiene una parte que ella incluso identifica como ilógica, claro. ella se da cuenta, uh -huh. es consciente, pero la respuesta fisiológica es tan fuerte que lo evita. ¿No? Entonces, hay, esta es una parte importante entre la diferencia entre miedo y fobia. Eh,
1: y Berenice además destacaba algo que me parece interesante. Ella habla de, de la situación que fue lo que le provocó esta fobia, este, esta, eh, esta situación que rebasó el miedo. ¿Siempre hay un detonante en el caso de las fobias?
3: Hay una historia, una historia que tiene que ver con eso que está detonando. Eh, puedes, ella percibe es algo irracional no es tan irracional porque sí tuvo experiencias experiencia. dolorosas sí tuvo experiencias de miedo igual como cuando los niños tienen miedo o las personas adultas tienen miedo a la oscuridad porque de niños los castigaban en un cuarto oscuro hay una historia en el miedo no es el miedo es algo que todas las personas lo vamos a tener en cualquier momento y podemos reaccionar de la misma manera la fobia es muy específica. La fobia, la manera en la que reacciona una persona, es única. Cada persona reacciona diferente a su fobia. Al miedo, saltamos, gritamos.
4: Y hay, y hay un mecanismo bien interesante uh -huh. de, cómo, de cómo se genera esta reacción. Mira, eh, cuando una persona es expuesta a una situación de riesgo, de peligro, y aparece esta reacción fisiológica, que es un mecanismo de supervivencia que me, que me sirve eh, para prepararme para enfrentar esa situación, cuando la respuesta es excesiva porque el peligro es grande, sí. se genera en la memoria, hay una memoria emocional que llamamos, que deja una huella permanente. Esta memoria emocional sirve, eh, no sé, te pongo un ejemplo, imagínate que vas caminando por la selva y te caes en un pantano, ¿no? en una arena movediza, uh -huh. y empiezas a querer salir, viene la respuesta máxima de, de, de luchar para salir de ahí, y por algún motivo tienes la suerte de que tu compañero se da cuenta y te salva, y te saca, te avienta una, una cuerda o lo que sea, y sales. Uh -huh. esa, esa respuesta tan grande va a dejar una huella permanente en la memoria, en la memoria emocional específicamente. ¿Qué va a pasar? Que esta se va a activar, esta memoria se va a activar, este recuerdo se va a activar, y esta respuesta fisiológica se va a activar cada vez que yo me acerque a ese pantano, uh -huh. a esas arenas movedizas, para prevenirme. Es un mecanismo de supervivencia pues que tiene una adaptación bastante interesante. El problema es que a veces esta memoria emocional se puede empezar a activar en situaciones que no son exactamente la misma, sino parecidas. Uh -huh. Entonces, cuando me acerque yo a la selva, aunque no haya pantanos y no sea esa misma selva, o cuando me acerque al bosque, puede empezar a aparecer esta, esta reacción por esta memoria emocional. Y entonces llega un momento en que aparece cada vez que veo yo árboles, por ejemplo. Claro se empieza a generalizar, y ahí es cuando esa ansiedad ya no es útil, ya no es un mecanismo de supervivencia, ya se vuelve un síntoma. Eh, entonces es muy interesante este mecanismo porque de alguna manera puede explicar el por qué hay reacciones irracionales en situaciones que no lo ameritan, porque es una especie de aprendizaje, déjame claro. llamarlo de esta manera.
5: Sí tenemos una, una razón, Beatriz. Y es que justo dentro de este aprendizaje sucede que la persona empiece a evitar la situación que le genera esta reacción. ¿Por qué? Por, por ese mismo mecanismo de evitación, ¿no? Entonces, dejan de asistir a lugares o dejan de hacer cosas que claro. les permiten sentirse seguros. Y contrariamente a esto, lo que sucede es que este temor crece. Yo les digo que es como si alimentaran a la fobia. Cada vez que evitan, cada vez que, 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 que tratan de no enfrentar esta situación... El, esta fo fobia se fortalece y se va haciendo cada vez más difícil de, de, de vencer, porque se va haciendo, como, como decía, ¿no? más grande que este temor de las, al, a la oscuridad, doctor, se vuelve algo uh -huh. muy poco este, funcional para su vida, los y, limita de y manera importante. Lo interesante importante. de ¿Sí? esto
4: es que uno no está evitando el evento o la situación, uno está evitando lo que se siente.
5: mira peligro, la, ansiedad, la amenaza.
4: La ansiedad, si, si existe el placer que es una sensación muy agradable. La ansiedad es el displacer máximo que existe. No hay, no hay emoción uh -huh. más fea que la ansiedad y el miedo y, y esta misma sensación. Entonces, lo que uno evita es exponerse a algo que me va a generar este sentimiento tan espantoso.
5: Sí,
4: Yo sí. sé que, que las alturas no son peligrosas. Yo sé que los perros no son este, peligrosos. Yo sé que los elevadores no va a pasar nada. Pero voy a sentir algo que no quiero sentir. Entonces aparece algo que llamamos el miedo al miedo.
0: Y lo, Ay, que, uno
4: está evitando, lo que uno está evitando más miedo no eso. es el elevador. Claro. Lo que uno está evitando es el sentimiento tan displacentero claro. y tan espantoso que aparece en esa situación. Claro,
1: tienes, tienes ante, ante ti una amenaza que te no, que no te hace sentir cómodo y que, pero es, fíjate que es muy importante lo que señalas. Porque esto, esta reacción que, que se presenta en nosotros, esta revivir una situación y huir, evadir, aislarnos, que compromete nuestra, nuestra vida diaria, también tiene una razón científica, tiene una, una razón neurológica, biológica. Uh -huh. Vamos a ver eh, qué parte de nuestro cerebro está involucrada precisamente en la presencia de estos signos, de estos síntomas, a los que a veces respondemos sin que necesariamente nosotros sepamos eh, por qué. La amígdala tiene mucho que ver con esto y vamos a conocerla a continuación. Oscar Próspero García nos habla de ello.
7: Yo, yo vi una paciente que decía que le tenía miedo a las mariposas, verdad? Tuvimos que ir investigando cómo había asociado las mariposas con algo negativo y que por lo tanto ahora las mariposas le generaban fobia. ¿Qué es lo que ocurre? Yo veo una mariposa y estoy activando mi amiga porque hay un temblor y, y, y siento miedo. Ahora la amiga la, se va a activar tan solo con la mariposa. ¿Es este el fundamento? De, de las fobias, y la amígdala, ¿verdad?, lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que sentimos, se asocia entonces con la respuesta de miedo que ya nos lo está provocando, algo que naturalmente nos debe provocar miedo, ¿verdad?, un temblor, para pues, todo mundo como que nos asusta un poco, ¿verdad?, totalmente adaptativo. Lo que no es adaptativo es que ahora pasaba ahí una mariposa, y entonces la mariposa es la que nos produce el miedo, que originalmente nos producía el temblor la amígdala no solamente nos da la sensación subjetiva de, de ansiedad de miedo, si se trata de miedo sino que provoca la respuesta autonómica de que el corazón lata rápidamente la respiración aumente para el cerebro es lo mismo una mariposita que aprendimos a asociar con el miedo que le tenemos al temblor, en ejemplo, ¿verdad? ya no puso el cerebro a esa mariposita a la, en la misma categoría que si tuviéramos aquí un tiranosaurio rex enfrente de nosotros. Y es ahí donde la persona sufre más porque dice, ¿cómo le puedo tener miedo a una mariposita como si se tratara de una pantera negra o de un león o de un T-Rex que me vienen persiguiendo? ¿Cómo es posible, verdad? Y eso hace sufrir doblemente al paciente.
1: La pregunta es si todas las fobias se activan de esta manera fisiológica. Hay una respuesta que tiene que ver con nuestro cerebro, con esto, que tiene que ver con la amígdala, con lo que sí. recordamos, con esta presencia de amenaza, esta respuesta sí. exacerbada. Todas las fobias, eh, ante todas las fobias o situaciones, ¿podemos reaccionar de esta manera? ¿Es automático? ¿Es en automático que se presenta esta reacción de la amígdala?
3: Porque son pensamientos, es, es una función del cerebro y son pensamientos constantes, genera pensamientos que están rumiando todo el tiempo uh -huh. y que no son pensamientos positivos, son pensamientos negativos, claro. son pensamientos catastróficos. Y entonces todo el tiempo están ahí, no dejan avanzar, no dejan disfrutar de la vida, se está sufriendo porque son funciones del cerebro que son constantes y entonces lo que estamos pensando constantemente hace que tengamos una conducta específica y entonces ese pensamiento esa conducta genera emociones genera sentimientos que o nos llevan a sentirnos muy bien o nos llevan a sentirnos muy mal uh -huh. y, pero además y, está sufriendo la persona por supuesto que está con la furia, y, y si
4: ¿sí? sí es automático o sea insisto veámoslo como un mecanismo de supervivencia uh -huh. no eh, en el instante que yo identifico una situación de riesgo de peligro tengo que prepararme para pelear contra ese peligro o para huir de ese peligro. Son las únicas dos uh -huh. este, reacciones eh, de, de enfrentar esto. Eh, ¿Qué pasa? Si yo no tengo esta respuesta automática, pues estoy muy en riesgo de no poder ni, ni pelear ni huir y entonces corro el riesgo de morir. Entonces, uh -huh. nuestro, nuestro sistema nervioso tiene especial importancia, estos mecanismos de reconocer situaciones de peligro. Entonces, ya sea por aprendizaje, ya sea porque lo traemos codificado genéticamente, hay, hay incluso teorías en donde se dice que ciertos miedos ya los traemos inherentes eh, uh -huh. puestos en nosotros. El ver un animal con colmillos de este tamaño me va a generar un miedo inevitablemente, si lo veo venir hacia mí. Uh -huh. eh, la respuesta es automática, es inmediata y en el caso de las fobias es irracional.
1: Ahora que citas este este ejemplo, a ver, vamos a ubicarlo en, en una situación muy concreta para que el público comience también a tener más elementos. Yo veo una araña. ¿Cuándo sé que esa araña, únicamente me da miedo y qué reacción tengo cuando ya se trata de una fobia. Ante esta situación específica.
4: La, la diferencia es, veo una araña, me da miedo y a lo mejor le pido a alguien que venga y la mate. ¿no? Esa, ese sería un miedo normal, normal. propio de, de una situación. Y una fobia es cuando yo veo la araña y empieza inmediatamente una taquicardia, empieza a subirme la, la presión arterial, me paralizo, no sé qué hacer o puedo empezar a gritar... ¿Sí? A lo mejor hemos visto la caricatura de, de, de la señora que está en su casa y sale un ratón y se sube gritando sí. a la mesa y empieza a pegar de gritos, es que difícil. parece excesiva y parece exagerada, pero así son las fobias. No puedo controlar este miedo que me lleva a reaccionar excesivamente en forma de tratar de alejarme o de salir corriendo. Taquicardia y puede terminar un ataque de pánico. Y créanme que un mm. ataque de pánico es la sensación más espantosa que existe en la vida.
5: Efectivamente. Eh, la respuesta del cuerpo es la misma. Se activa en el, el sistema nervioso simpático cuando viene esta sorpresa de que algo está sucediendo y se, se dispara la señal de alarma. Pero tenemos una área del cerebro que es la zona frontal que puede decir: espera, calma. O sea, no sí. es para tanto, no pasa nada, lo puedes manejar, ¿no? Y eso permite enfrentarnos y manejar las situaciones. Sin embargo, cuando nuestro sistema, este, nuestra respuesta es excesiva y empieza esta parte de, y el sistema, la, la zona frontal del cerebro se ve bloqueada, entonces puede empezar a generar esta respuesta de huida inadecuada y no nos permite una, una valoración que era un poco lo que estaba comentando uh -huh. Berta, estos pensamientos catastróficos de que esta la araña me puede hacer daño y puede suceder. ¿no? Al evitar, al irme, Viene esta situación de placer, de estoy seguro. Claro. Y entonces eso alimenta la idea de que son peligrosas y de que hay que huir, ¿no? Y después se vuelve a repetir, se vuelve a repetir y esto va haciendo que esto se vaya incrementando. O sea, aquí el tema es que en verdad es una sensación, eh, las sí. fobias en verdad se sufren, hay un sufrimiento real por descabellado que pueda parecer a los demás. Es importante que consideren que la persona realmente lo está sufriendo, de realmente... Este, para, genera un terror y el enfrentarlo es todo un reto, entonces hay que ayudarlos a que lo vayan viviendo de una manera poco a poco, irse adaptando ir, ir enfrentando ese temor que para ellos es inminente, es un peligro inminente solamente agregaría de los que mencionó Alfredo sí. de estas dos respuestas que es huida o ataque agregaría la respuesta también que es de paralizarse hay gente que ante una situación de fobia se desvanece y se queda ahí, ¿no? Y le tienen que poner alcohol, etcétera, reanimarlo, porque es tan fuerte el impacto, tan fuerte la impresión, que se bloquean totalmente, el seno nervioso se paraliza y suelen incluso desmayarse.
1: Y que no debemos tomarlo a la ligera o a veces incluso burlarnos de la persona que tiene una fobia sí. como esta. Este es parte del tema que trataremos al volver de la pausa. Acompáñenos, miedo, fobia.
0: Existen fobias raras incluso difíciles de pronunciar, como esta, hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Es la fobia a las palabras largas o complejas.
2: Ya estamos de regreso con todas y con todos ustedes. Y antes de leer sus comentarios y todos sus miedos y fobias que ya me comentaron a través de Facebook y YouTube y por supuesto a través de llamadas, quiero invitarlos, invitarlos a que se conecten el día de mañana porque yo sé que ya ahorita estamos todos de arranque y fuera con las ofertas que pueden ser muy tentativas, esta parte de descuentos, que es una, es una temporada ya de compras y adquisiciones que regularmente estos gastos, no sé si todo el mundo lo tenemos contemplados. Y si sí, bueno, pues están haciendo bien la tarea, pero si no, ustedes vayan haciendo esos cuestionamientos. Yo tengo controlados mis gastos. ¿Te consideras... ¿Consideras que estás eh, haciendo como todo el mapeo de tus finanzas personales? ¿Estás ahorrando? ¿De verdad sí puedes adquirir en esas temporadas decembrinas, en estas épocas de descuentos y de compras excesivas? Bueno, pues el día de mañana vamos a estar hablando sobre gasta responsablemente y no te endeudes. Yo le decía a la producción que yo ya estoy lista con papel y pluma. Estamos listísimos para aprender todo con los especialistas y por supuesto con ustedes con todas sus dudas. Así que conéctense el día de mañana, gasta responsablemente y no te endeudes. Y ahora sí, voy a leer alguno de sus comentarios. Voy a empezar con esta llamada que nos hace el señor Rubí. Las fobias y los miedos son inyectados por los familiares, empezando por los padres. Nos inyectan el temor. Es una catástrofe psicológica que crea la fobia en, una nueva, en nuevas generaciones. Esto que menciona el señor Rubí, es varios de los comentarios hilados a lo que mencionan en diferentes comentarios de Claudia, por ejemplo, dice, varios miembros de mi familia tenemos fobia a las arañas. No me gustan ni dibujarlas. Y así consecutivamente varios que mencionan, mi mamá tenía miedo a, mi tío tenía miedo a, este, con, o sea, veía a alguien que tenía miedo a las serpientes. Por ejemplo, este de Ángeles que dice, nos saluda desde, desde Aguascalientes, quiero comentar que les tengo muchísimo miedo a las víboras y serpientes. No sé si eso se derivó porque mi madre también le tenía miedo a estos reptiles por otro lado en una ocasión vi una imagen de una mano llena de agujeros hoyos explicando algo sobre el cáncer mi madre falleció de cáncer a partir de ahí empecé a sentir miedo demasiada ansiedad nos comenta al ver todo tipo de imágenes que contengan círculos agrupados o en forma de panal me dan náuseas siento son en las manos y en todo el cuerpo me pone un tema de taquicardia y el efecto me dura un par de días. En ocasiones, me ha causado incluso el llanto. Eso nos dice Ángel Espiña eh, Esto es hilado con el tema de familiares, que viene a partir de este, si se puede heredar o no, Lupita. Otros comentarios también que nos llegan es no entender el por qué nace su miedo o fobia. Y es un poco lo que comentábamos hace rato con Alfredo, este, que se mencionaba una palabra de memoria emocional, nos comentabas, pero ellos nos dicen, yo tengo miedo a la luna llena, pero no sé por qué. O por ejemplo, que nos decían, yo tengo miedo a los perros, pero realmente no recuerdo ningún tipo de evento que pudo haber hecho o generado este miedo. Javi que nos dice... ¿Qué es una fobia social? Nos pregunta. ¿Y en qué diferencia del miedo social se puede tener? La diferencia entre fobia y miedo social. Eso nos los deja Javi. Se los pongo en la mesa para que al ratito le contestemos también a Javi González. Yolanda nos dice, las cucarachas voladoras. Y nos pone emoji de pánico. Dulce Mago dice, me da pavor ver imágenes del mar con peces grandes. No soporto ni en celular verlos. Es un temor enorme y antes la verdad no existía. No sé de dónde sale. Nuevamente las preguntas, eh, Maite, a todos, los a todos les quiero decir que yo le tengo mucha fobia a las arañas, me dan pánico, grandes, negras, las pequeñas no tanto, y a las alturas la primera vez que me subí a un avión no lo demostré, pero estaba con el Jesús en la boca, ahora ya no subo con nada de tranquilidad. Francisco nos dice, eh, si se pueden, ¿me podrían decir por qué tengo miedo a los perros? Otra vez... Él dice también, Francisco, que no recuerda tener nada difícil ni ninguna este, situación compleja con respecto a los perros, pero que aún así tiene pánico y que se cambia cuando ve un perro en la calle, ¿no? Donde está, se cambia del otro lado. Miedo a las enfermedades y me enfermo muy seguido, en especial del estómago, nos dice Yolanda Cabrera. Muchos de nuestros miedos se originan en nuestra niñez, eso nos dice Luis Martínez, que es un poco de lo que ustedes mencionaban previamente en el primer bloque. Otro comentario que también nos llega es sobre un miedo particularmente a las estatuas cuando van a los museos o también a las cosas que están disecadas. Este es un miedo que, o fobia que puede ser relacionado con el testimonio que tenemos a continuación de Samantha, porque es muy similar. Vamos a escucharlo y ahorita regresamos con los especialistas para comentar sobre sus miedos y sus fobias.
8: Pues yo tengo
9: una fobia a la taxidermia o animales disecados desde más o menos eh, que tenía como unos 15 años, eh, tuve que ir de parte de la escuela a hacer una, una investigación en un museo de ciencias naturales. Hubo un momento en el que cuando yo entré, eh, estaba todo bien, habían algunos animales pequeñitos, pero luego entré a otra sala donde habían dos vitrinas que convergían como en una letra V, y en ese momento, cuando yo estaba ahí parada entre esas dos vitrinas, hubo algo, no sé cómo describirlo, pero me empezó a dar un ataque de pánico. Pues nada, tuve que salirme corriendo y para poder calmarme, pero ya estaba muy agitada mi respiración, ya estaba yo muy alterada, estaba llorando. Y ya desde ese momento a, hasta época reciente, no puedo estar en un mismo lugar, en un cuarto, en un... Salón en un museo con un animal disecado, porque me, me siento palpitaciones, eh, empiezo a sudar frío, eh, me duele el estómago, a veces me pongo a llorar. De verdad, no tengo una explicación de por qué surgió, eh, simplemente pasó. Y últimamente, pues, o sea, ya no he tenido experiencias eh, últimamente, pero pues sí, sigue siendo algo que afecta mi vida cuando los encuentro en algún lugar
1: inesperado. Pues ahí está alguna de las fobias que se presentan. ¿Cuáles son las fobias más comunes? ¿Se tienen identificadas las, las fobias más comunes? Porque uh -huh. las personas que nos escriben en, en Face, en redes, nos están comentando de manera muy constante miedo a las arañas, miedo a las víboras. ¿Siempre es eh, detectable cuáles son las fobias más comunes se tienen identificadas?
5: Sí, a las alturas es una de las más comunes a, a las alturas también este miedo de repente a salir a exponerse que es la agorafobia que esa es muy uh -huh. frecuente este, que tiene que ver con los ataques de pánico también eh, cuál otra miedo a manejar lo que pasa es que miedo a manejar la gente puede evitar manejar y por eso no van a consulta pero están evitando no o sea puede ser o la fobia social
4: las, las, las top 10 son top ten a, los, a los roedores, <risa> a las víboras, a las alturas, a volar, a las agujas, uh -huh. a la oscuridad, a las tormentas eh, con truenos y sí, todo sí, esto, sí. este a los espacios cerrados, claro. la claustrofobia es súper común uh -huh. eh, y algunas otras dos, pero esas, digamos, serían las más frecuentes de todas, que además... Son, son, son miedos que, que conocemos por todo el mundo. Hay unas que se llaman incluso eh, fobias universales o miedos universales. no Lo comentábamos, a, a quedarse solo, a ser abandonado, este, a la oscuridad, uh -huh. eh, en etapas de la vida es normal, a la sangre, a las agujas, a los... Eh, a los objetos punzocortantes, Esto es súper frecuente y es casi universal también. ¿no?
1: ¿Están en nuestro entorno esas situaciones o esos objetos o esos animales que nos provocan miedo o no necesariamente?
3: Bueno, antes quisiera está? agregar sí. a toda esta larga eh, lista de, de objetos o de situaciones de fobias o miedos a las nuevas generaciones y que lo vemos sí. en la consulta y lo vemos en la vida cotidiana. Miedo a los temblores, miedo a la alerta claro. sísmica miedo a contagiarse de COVID y que los niños y los adolescentes lo tienen muy marcado. Incluso en el temblor, en cuanto había un simulacro con alerta sísmica, ya pensaban que iba a temblar y que las casas iban a caer. Entonces, estas nuevas generaciones se quedan con estos miedos, se pueden convertir en fobia. Y ahora, claro, cómo diferenciamos el miedo a contagiarnos de COVID o la fobia a contagiarnos de COVID, precisamente si... Tengo miedo a contagiarme, entonces por eso actúo, reacciono, uh -huh. este, trato de salvar mi vida, salgo con cubrebocas, me lavo las manos, sigo todas las indicaciones que nos dieron para poder sobrevivir y para poder no contagiarnos. La fobia a contagiarnos de COVID no salgo nunca. Ya tengo, como este comentábamos hace un rato, el piso ya está desgastado, nos ponemos litros de alcohol, de litros de desinfectante, sí. no veo ni a mi familia y entonces eso también me empieza a generar situaciones de miedo a enfermarme y me enfermo del estómago. Cuando tengo miedo a algo, entonces me enfermo constantemente del estómago, puede surgir incluso una gastritis nerviosa. Entonces, sí hay, sí hay consecuencias que,
1: que pueden afectar directamente uh -huh. sí, nuestra salud sí, eh, a raíz de, un, de una fobia. Porque y... hablaban en el testimonio, eh, perdón, Alfredo, de, de que sentía eh, pues, escalofrío, que tenía eh, sudoración. Uh -huh. O sea, es parte ya de lo que te está generando una fobia. Y, y creo comentado? que esto es
4: importante justamente para referirlo con, con el testimonio. Mira, en la actualidad se tiende ya no a hablar de, de conductas enfermas, uh -huh. ¿no? Más bien tendemos a hablar de conductas aprendidas. Este, sí. Y de alguna manera, muchas de las fobias, la gran mayoría, son aprendidas. Y, y hay esta nueva teoría que habla de, de la coherencia del síntoma, en donde dice que el síntoma es necesario para esa persona. Sí, hay una parte que necesita del síntoma porque hay una realidad emocional que requiere que el síntoma exista. Entonces, eh, ¿qué pasa si yo... Eh, aprendo algo de niño y aprendo a, a funcionar de esta manera, pues voy a necesitar relacionarme con el mundo de esta manera porque es la que sé. Claro. Entonces, sí, aprende uno de casa, aprende uno, pero está mal, este, ¿a quién hay que echarle la culpa? No, no hay que echarle la culpa a nadie, ni hay que hablar de si está bien o mal, simplemente es lo que aprendí. Y siempre pongo un ejemplo que es muy básico, ¿por qué hablo español? Pues porque en mi casa hablaban español, no es culpa de nadie, no hay que colgar a nadie, es lo que aprendí. Y si yo aprendí a tenerle miedo a ciertas cosas porque así me educaron, porque así me lo dijeron todo el tiempo, no salgas a la calle porque te puede pasar algo, no salgas a la calle porque te puede pasar algo. ¿Qué va a pasar el día que salga yo a la calle? Pues va a salir con miedo. Porque estoy pensando que me va a pasar algo. ¿Es una conducta enferma? No, no es una conducta enferma, es una conducta aprendida. ¿Sí? Entonces. El, el, el poder verlo así eh, es muy esperanzador claro. porque si yo aprendí a manejar las cosas de una forma que no me está funcionando, pues eso muestra que tengo la capacidad de aprender y puedo aprender a manejar las cosas de una forma que me funcione mejor en la medida que yo las resignifique y me dé cuenta pues que aunque sí, a lo mejor una vez me asaltaron en la calle, pues ya no estoy en esa situación. ¿No? ya no estoy ahí, ya tengo más experiencia, ya este, me cuido de una manera distinta, ya todo, ¿por qué sigue apareciendo el miedo si ya no estoy allá? Claro. ¿Sí? Eh, me acuerdo de una, un, una paciente que llegó con, con miedo constante y además no sabía qué era. Resulta que cuando ella era niña, tenía 8 eh, años, 9 años, eh, su mamá se empezó a sentir mal, Tenía mareos, dolor de cabeza, etcétera, etcétera, mamá 50 años. Eh, de repente, sin mayor aviso, se llevan a la mamá al hospital y muere cuatro días después la mamá. La chica esta, bueno, pues sí se la pasó muy mal en su infancia, pero lo superó bien, creció bien, se relacionó bien, tuvo una familia hermosa. Este, no tenía ningún conflicto, tenía una vida envidiable. Uh -huh. Y un día empezó... Con este, con este miedo y miedo y miedo y miedo y no sabía qué y no sabía qué y no sabía qué. Y resulta que todo este miedo era eh, porque ella estaba entrando en la menopausia y entonces empezaba a tener dolores de cabeza y mareos y todo esto. Y ella había aprendido que cuando una persona empieza con dolores de cabeza y mareos se puede morir tres días después. Claro,
1: tenía ¿Sí? ese registro en su, en su memoria.
4: Entonces era un miedo irracional y además no tenía claro que se lo estaba generando, pero un miedo constante. Eh, ¿Qué pasa? Pues es aprendido. Ahora podemos entender que ella no está en la situación que estaba su mamá, porque su mamá tenía otra serie de cosas, este, y el resignificarlo, el darle un, un significado diferente a esos síntomas que ella estaba teniendo de taquicardia y de todo esto, no significaba que se iba a morir no Claro. Entonces, eh, es bien interesante porque así pasa con muchos miedos. Podemos entender que aprendimos así, pero que no tiene que seguir siendo de esta manera. Y
1: podemos desaprender y resignificar
4: Exactamente. esta
1: situación. Y lo importante que acabo de escuchar de, de lo que han comentado es que cualquier miedo, cualquier fobia llevada a esta situación de una respuesta extrema, se puede curar entonces, hay una manera de tratar, de tratar este tipo de padecimiento, este tipo de trastorno para bueno. sentirnos mejor, o sea, la buena noticia es que sí, sí se puede sanar esta esta herida, ¿no?
5: Efectivamente y la invitación es a que todas estas personas que están escribiendo y ahorita están compartiendo sus claro. sus miedos, sus fobias asistan a pedir ayuda porque sí hay una solución. Aquí hay un tema que hemos estado señalando que es un gran sufrimiento y a veces sí. incluso limita la funcionalidad de las personas, ¿no? Es muy importante que asistan a pedir ayuda y, y el tratamiento realmente es muy efectivo. Hay muchas este, alternativas efectivas y que les permitirá volverse a adaptar. Tiene que ver con esta parte de cómo pensamos, el darnos cuenta de que a veces, así como nuestra mente puede generar un, una imagen horrible y generarnos el miedo más inmenso, también el darnos cuenta y ver las cosas de una manera más realista, más objetiva y confiar en nuestras habilidades y en nuestras formas de afrontarlo, nos permitirá dar ese paso que puede parecer incluso imposible, pero que les aseguro que no. Y ¿En vale qué la momento pena.
1: necesitamos ya la ayuda de un profesional? ¿Cómo sí. solos a veces eh, uh -huh. quizá nos ponemos el reto de superar en ese momento una situación que nos provoca temor, miedo, fobia? ¿Pero en qué momento ya, ya, no, ya solos ya no podemos seguir adelante para tratar esta fobia y que necesitamos ayuda?
5: Mira, diría yo que cuando la persona está identificando que esta, esta fobia este miedo, a lo mejor todavía no lo identifica uh -huh. como fobia, le está limitando de manera importante y le está afectando su vida cotidiana de manera importante, ¿no? Y que entonces este ya hay un sufrimiento de fondo... Este, que le impide estar disfrutando la vida, entonces creo que es un muy buen momento, pero mucho antes de esto puede haber pequeños avisos que le están este, sugiriendo que eh, que deba de pedir y, y acudir no entonces el tiempo lo decide la persona, pero sí tiene claro. que tiene que darse cuenta de que todos tenemos derecho a una vida feliz, tranquila, libre, y las fobias limitan mucho a las personas. Entonces, no permitir que estas miedos, estas fobias, lo, lo acorralen en su casa o le pongan en una condición en donde ya no pueda disfrutar. Como por los ejemplos que han puesto, ¿no? Salir y ver a un ave, ¿no? Ya no, ya no lo disfrute, sí. están pensando todo el tiempo en qué momento puede suceder algo, ¿no? sería adecuado que pudieran en ese momento pedir Y, y
4: hace rato dijiste algo bien interesante uh -huh. y que creo que es muy importante. Eh, a veces la gente tiende a burlarse o a minimizar uh -huh. lo que te está sucediendo, ¿no? Uh -huh. Ay, no exageres. Ay, no hacen nada. Tranquilo, este, mira, no pasa ven, nada. casi se lo ponen aquí.
1: Es un ¿no? ratón, está muerto, y, ¿no? Y, y
4: si no, también podemos adquirir otra, otra postura que es échale ganas. Y, y, y yo siempre les digo a mis <risas> pacientes el primer día, deja de echarle ganas. ¿No? Uh -huh. Esto no se va a resolver de ganas. echándole ganas, porque no es un problema ni de falta de fuerza de voluntad, uh -huh. ni de debilidad de carácter. Esto se va a resolver aprendiendo cómo. Entonces, creo que si los que estamos afuera viendo a alguien que está pasando con esto, es bien importante pues uh -huh. tratar de ponernos en una situación... Sus zapatos. En sus zapatos y entender que no es que no quiera es que no puede. No se puede, ¿no? no es una cuestión de voluntad. Si fuera de voluntad, pues por supuesto claro. que ya lo hubiera dejado hace mucho tiempo. Entonces, si yo también tengo tantita empatía y entiendo que no puede, pues a lo mejor lo que puedo hacer es ofrecer ayuda o apoyo mm -hmm. o eh, tienes dificultades. Para... Te acompaño para que te sientas más tranquilo, claro. pero sí hay que resolverlo. ¿Cuándo? Cuando ya me estorba.
5: Claro. ¿no? Qu quisiera agregar a esto que también, así como está esto que comentó Alfredo, también está la parte en donde los apapachan. Entonces, ah, no puedes, te da miedo, tienes uh -huh. fobia, yo lo hago por ti, uh -huh. no te preocupes. Entonces hay un punto ahí uh -huh. de sobreprotección que ya se empiezan a, a generar ganancias secundarias uh -huh. al síntoma, al, al, al trastorno y se va complicando. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo nos dirigimos, cómo lo manejamos, hay que tomarlo como una cosa seria y asistir. Asistir antes, sobre todo. Seguro.
1: ¿Qué es lo que no debemos a hacer, Berta, precisamente cuando estamos con una persona que uh -huh. está en el momento más crítico enfrentando su fobia? Eso del de no apapacho, de ay, de mira, no echale ganas. Sí.
3: Y es que sí, efectivamente, uh -huh. las personas a nuestro alrededor uh -huh. o son factores protectores o son factores de riesgo. Entonces, sí, eh, claro. el que podamos ayudar, ¿cuándo acudir? Cuando ya sobrepaso incluso lo que yo mismo veo. La autoobservación es muy importante, pero cuando ya los demás se dan cuenta lo que estaban diciendo, los demás se dan cuenta que algo no está bien, lo que no debemos hacer, ya lo habías dicho, eh, es no decirle echarle ganas o burlarse, reírse de lo que está pasando, no es posible o criticar. El criticar a los demás, entonces también es importante no criticar a los demás y no criticarnos a nosotros mismos.
4: Porque, porque esto puede generar una reacción más negativa. Claro. Si se burlan de mí, entonces yo asumo que lo que yo estoy sintiendo claro. no es adecuado, no es correcto, qué? y lo voy a esconder y entonces lejos de tener posibilidades de salir de esto, pues me mm. lo voy a empezar a tragar todo y esto se va a empeorar, empeorar, empeorar y nunca voy a aceptar ir a buscar ayuda porque lo que yo tengo está mal. Está mal. Claro.
3: Sí, ¿no? es aceptar nuestros sentimientos, aceptar nuestras emociones, autoobservarnos. Y entonces, porque además, si queremos este, evitarlo, ya no quiero sentir esto. Algún chiquito en la consulta decía, es que no quiero sentir esto que me pica, claro. no quiero sentir. Y entonces, si nosotros les deci le decimos a alguien o yo les digo, no piensen en un elefante rosa. No pienses en un elefante rosa. <risa> Hasta yo estoy pensando en un elefante rosa. Claro. Entonces, Bien. el evitar el, e el evento no nos ayuda reconocerlo repensarlo aceptarlo no criticarnos y entonces podemos empezar a, a tomar actitudes que nos van a proteger como eh, respiración como alguna terapia de, de, de atención plena Aprendida. como bailar como escuchar música son factores protectores a veces ya no es suficiente entonces es cuando tenemos que ir a buscar
1: ayuda profesional. Entrarle al toro por los cuernos. La terapia cognitivo conductual es precisamente una oportunidad que tenemos frente a los miedos y fobias y vamos a revisar lo que nos dice Cintia Barrera, especialista precisamente en este tratamiento.
8: ¿Cuál es la diferencia como tal entre miedo y fobia? El miedo sabemos que es una respuesta muy humana, o sea, al final del día es algo que todos experimentamos, es una respuesta emocional biológica que nos ayuda incluso a adaptarnos a ciertas circunstancias, mientras que la fobia como tal es realmente algo que empieza a impactar en nuestra funcionalidad, que de pronto hay personas que los limitan muchísimo, ¿no? que esta experiencia de ansiedad es tan desproporcionada que dejan de hacer cosas que son importantes para ellos. ¿no? Pueden experimentar mucha sintomatología, por ejemplo, que de pronto se acelere el corazón, que se tensen los músculos, que me suden las manos. Y esa respuesta emocional es tan incómoda que las personas empiezan a evitar, ¿no? Empiezan a lo mejor a tener repercusiones en su trabajo, con su familia, con su relación con ellos mismos incluso. Entonces, cuando de pronto esto empieza a escalar y empieza a impactar en la funcionalidad de la persona, es cuando ya lo consideramos como tal un trastorno. Un trastorno de ansiedad. Ahora sí que para establecer un diagnóstico como tal, esta sintomatología debe persistir al menos seis meses, ¿no? Y que no se deba a lo mejor a otro padecimiento, que no se deba, por ejemplo, a trastorno obsesivo compulsivo, a eh, estrés postraumático, ansiedad generalizada. Es bien importante hacer ese diagnóstico diferencial porque pues eso nos ayuda a diseñar un mejor tratamiento.
2: Creo que esta cápsula resume perfecto eh, muchas de sus dudas que tenían con respecto de qué se siente, cómo es, etc. Esta cápsula es de mucha utilidad para ustedes, pero para los que no también tienen algunas dudas y que los especialistas están aquí presentes, yo les voy a dar los comentarios para que okay. ahorita los vayan respondiendo. Pero por ejemplo, este comentario que recibimos de Marta, yo tengo miedo a salir de la calle, como mencionaban ahorita en la cápsula. Eh, por ahorita los temas de inseguridad y de, pan, y de pandemia, miedo a que le pase algo a mis hijos, yo vivo constantemente con ese miedo. No nos los dice aquí el Marta, pero la pregunta también es ver si realmente está cambiando algún tipo de actividad de su vida cotidiana por este miedo este, a que le pase algo a sus hijos con respecto a inseguridad y pandemia. ¿No? Mónica Escobar, yo tengo fobia a todo lo que da vueltas a los aviones. Nunca he viajado en avión, pero en, en la empresa que trabajé me pagaban los pasajes en avión y yo siempre preferí viajar en autobús, aunque fueran muchas horas de viaje. Me queda la duda si los ataques de pánico pueden producir a largo plazo una enfermedad cardíaca. Nos, dice, nos pregunta Mónica Escobar, que ahorita ya también nos, nos responderán los especialistas. Sergio Ramos en llamadas, yo tuve un accidente casi desde... Casi desde tres pisos. Desde entonces, y a raíz de eso, me da miedo todo lo que me pueda hacer daño. Siempre ando a la defensiva. Y de hecho, nadie me puede tocar. Y no acudo ni al doctor ni nada. Por lo mismo que no quiero que me inyecten. Me da miedo todo. Este testimonio de Sergio Ramos. Eh... También Araceli dice, a mí me da mucha angustia cuando hay mucha gente. Por ejemplo, cuando tenía que viajar en el metro y se llenaba, eh, empezaba a sudar, a temblar, a darme mucha angustia y miedo. Tenía que ponerme a orar para resistir esta situación, nos decía Araceli. Javi González nos preguntaba, nos vuelven a preguntar sobre el tema de fobia social. ¿A qué se refiere con eso? Después del comentario que recibimos de Araceli en Facebook. También otro de los comentarios que teníamos es el tema de eh, eh, cómo detectar ¿no? este miedo a fobia y cómo tratarla. Nos preguntan, Cristina García, ¿con qué especialistas, psicólogos o psiquiatras se trata el miedo y las fobias? Esa que te hace paralizar y que te da pánico. ¿Es, ne es necesaria la medicación? Lo de la medicación lo vamos a contestar después, Lupita, uh -huh. pero creo que es una muy buena pregunta para que le respondan ahorita los especialistas. ¿Qué especialista trata los miedos y las fobias?
4: Yo creo que lo que tenemos que hacer es entender que ya no podemos seguir separando la psicología de la uh -huh. psiquiatría. Uh -huh. ¿sí? Todas las enfermedades, todos uh -huh. eh, los síntomas que tengan que ver con cuestiones emocionales, con cuestiones de este tipo, siempre tienen un componente biológico, bioquímico, incluso a veces uh -huh. genético heredado y tienen un componente que tiene que ver con situaciones de vida, con aprendizajes, con, eh, con, con, con problemas o, o con broncas. ¿no? Entonces, el tratar solamente uno de estos aspectos casi siempre nos lleva a tratamientos que no son tratamientos completos. Creo que es importante que si voy a ir con un psicólogo a psicoterapia, pues también vaya con un psiquiatra que me pueda medicar o que me busque un psiquiatra que además de ser psiquiatra sea psicoterapeuta para que siempre se puedan trabajar las dos partes.
3: Efectivamente, es un trabajo en equipo. Psicología y psiquiatría siempre tiene que ser un trabajo en equipo y, y tratar de que no sea por separado. Voy a un lugar eh, lejos con el psiquiatra y a un lugar lejos con psicología tienen que ser, Tiene que haber mucha comunicación. Okay. Psicología y psiquiatría tenemos que comunicarnos mucho cuando estamos trabajando con un paciente. ¿Y a la
1: medicación sería otro nivel de tratamiento?
3: Es algo que se tendría que valorar. Eh, eh, el psiquiatra lo valora, pero tomando mucho en cuenta también el trabajo que se está haciendo con, con psicología. Es una, es una decisión conjunta también, principalmente del psiquiatra. Gracias.
1: Vamos a la pausa y regresamos.
0: ¿Alguna vez escuchaste hablar de la somnifobia? El placentero acto de dormir puede ser causa de un desmedido temor a hacerlo.
2: Ya estamos de regreso a su programa Diálogos en Confianza y quiero antes, porque ustedes ya tienen dudas para nosotros, pero yo quiero hacerle algunas preguntas. ¿Te percibes controlador, controladora? ¿Te consideras no suficiente para otros? ¿Sientes angustia si no dominas algunas situaciones? ¿No confías en los demás? ¿Te gustaría saber por qué te comportas de esta forma? ¿Tú de casualidad has oído hablar de la huella o herida de traición? Bueno, pues si alguna de estas preguntas hace clic contigo o te identificas con, de, tal vez sí es verdad o la respuesta puede ser un sí, entonces el programa del próximo miércoles definitivamente es para ti. O si tú también conoces a alguien que tal vez esas preguntas también hagan conexión, pues yo las invito y los invito a que se conecten con nosotros, nosotras el próximo miércoles, cómo sanar la herida de traición para darle respuesta a esas preguntas que tenemos para ustedes. Y, pues, regresando a esto, porque yo tengo comentarios de muchísimos miedos y fobias, eh, ya sé que les dejé algunas tareas a los especialistas antes, porque luego me escriben de Anaí, es que los especialistas no contestaron mi pregunta, no, pero de verdad ellos ya la tienen anotado del tema social, que por ahí era una de las preguntas constantes. Eh, nos preguntan por aquí, a ver si alguien lo sabe, ¿cómo se llama la fobia en las estructuras grandes? Nos pregunta Claudia Arelli, como por ejemplo, monumentos? Ese miedo lo tiene mi hijo menor. María Cristina Castillo nos dice, mi miedo no es común, creo que le tengo terror a las aves, pollos, guajolotes, pájaros, etcétera. Si los escucho aletear, pierdo el control. Y este comentario va un poco en alusión a lo que nos mencionaba Alfredo previamente, de igual también no minimizar, ¿no? de que está mal tener este miedo, pero pues eh, María nos comenta este terror a las aves que tiene. Yo tengo miedo a salir a la calle, otra vez nos nos comenta uh -huh. Marta y este particularmente y lo vamos a ver ahorita con otro testimonio eh, de Jonathan, ha tenido eh, eco en nuestros comentarios de Facebook y particularmente de YouTube porque eh, están en alusión con la pandemia, este miedo ahora a estar saliendo e eh, inseguridad, también nos mencionaba por ejemplo ls Marta en sus comentarios. Pues vamos a ver este testimonio también de Jonathan y regresando lo comentamos con los especialistas.
10: Hace ocho años me dio un ataque de pánico estando por la calle y después de eso quedé con ese trastorno de ansiedad. Se empezó a hacer cada día más grande. Pensaba que si salía de mi casa me iba a pasar algo muy malo, un accidente, un infarto y no iba a recibir ayuda. Fue cuando se me empezó a desarrollar lo que es la agorafobia. Salía de mi casa automáticamente, abría la puerta de mi casa, daba un paso y empezaba a sentir que no podía respirar, me daba taquicardia, me sentía mareado, sentía que me iba a desmayar y corría otra vez a meterme a mi casa al principio mi familia me entendía bastante pero ya después se empezó a hacer más complicado porque empecé a faltar al trabajo tuve que ir de hospital en hospital médico en médico y fue cuando me empecé a ir con un médico psiquiatra y me empezó a medicar ya con esa medicación ya empecé poco a poco a salir de mi casa tuve un apoyo cognitivo conductual que sí me ayudó bastante y aparte eh, tuve un apoyo con un psicólogo particular que se llama Neurofeedback. Todavía los síntomas me siguen llegando, no se quita, no es tan fácil. Una enfermedad así, una fobia, algún miedo que se implanta ya, ya no es tan fácil sacarlo.
1: Pues ahí está, parte de lo que vamos a responder ahora, es este miedo a, a salir, a enfrentar a, a las multitudes, es miedo social, fobia social, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué se, es?
4: Llama, se llama agorafobia, mira, las ágoras eran espacios abiertos, eran como unas plazas uh -huh. entre los griegos, donde la gente se reunía, de ahí viene el nombre. Eh, agorafobia quiere decir miedo a salir de mi zona segura, de lo que yo considero mi base segura, alejarme de ahí y que algo me pueda pasar en donde no va a haber quien me ayude, en donde no va a haber quien me rescate y puedo correr peligro. Entonces, ¿qué pasa? Algunas personas, por ejemplo, salen a un centro comercial o salían cuanto se podía. Sí. Este, ahora ya también la gente está yendo otra vez. Eh, ¿Qué pasa si algo sucede y me da mucha ansiedad en el centro comercial? Entonces yo empiezo a tener miedo de que si voy al centro comercial me puede pasar esto, voy a empezar con taquicardia, y a lo mejor me está sucediendo algo en el corazón, a lo mejor tengo algo mal físicamente, eh, y entonces empiezo a desarrollar miedo a estos lugares y solamente voy si voy acompañado o evito esta situación. Y contestando otra pregunta que hicieron hace rato, ¿se puede uno enfermar del corazón si empieza uno a tener ataques de pánico? No, la respuesta es no, absolutamente no. El corazón está hecho para aguantar cualquier situación de estrés, de miedo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que si mi corazón está enfermo por otro motivo y yo tengo mucha ansiedad, a lo mejor el corazón no va a aguantar el miedo o la reacción de ansiedad, pero no porque la ansiedad me esté generando un problema en el corazón, sino porque mi corazón ya estaba enfermo. Pero si mi corazón está sano, es imposible que yo me enferme del corazón por problemas de ansiedad repetido o constante.
1: O sea, la taquicardia tiene principio y fin. El, el, y
4: además el, el, el corazón está hecho para resistir hasta uh -uh. las cargas de adrenalina más fuertes porque es la adrenalina la que se libera y genera la sensación de miedo y todos estos síntomas físicos que sentimos, falta de, de sensación, sensación de falta de aire, este, que se me va a explotar el corazón, siento los latidos hasta en los oídos, eh, me sudan las manos, este, me pongo pálido, este, se me seca la boca, todo esto está mediado, está eh, regulado por la adrenalina que se libera que es la que le dice al cuerpo, prepárate tiene porque viene una, una situación de urgencia. ¿no? Es un mm. mecanismo de supervivencia, decíamos. Entonces, la agorafobia es cuando las personas salen y empiezan a sentir toda esta reacción por miedo a que me pase algo y no lo pueda yo superar o no haya quien me rescate o quien me salve de un peligro posible que apareciera. Y la fobia social tiene más que ver con exponerme y ser el centro de atención mm. y hacer el ridículo o que todo el mundo me esté calificando o me estén este descalificando. Claro. Por ejemplo, hablar en público, claro. este dar una conferencia, sentarse uno aquí en esta sala. La fobia social tiene más que ver con esto, con que no quiero ser calificado o descalificado, miedo a hacer el ridículo. Este, y mejor no
8: voy, y mejor, y mejor no salgo, y mejor no,
4: y mejor no me enfrento. Salgo, eh, lo interesante de la, de la agorafobia, y, y a veces yo, yo me di cuenta de, de, de una paciente que llegó porque tenía miedo a los aviones, ¿no? Y entonces me decía que ella cuando salía a volar, pues le daba mucho miedo y, y lo empecé a ver como una fobia a, 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 a los aviones como uh -huh. tal. Pero un día me dijo algo muy interesante, me dijo, y ya cuando regresaba yo del viaje, ya me vine muy tranquila. Digo, ¿te regresaste en avión también? Sí. ¿Y no te dio miedo subirte al avión? No, uh -huh. al contrario. Uh -huh. Entonces, pues el miedo no es al avión.
5: Claro, el miedo a es alejarme
4: casa. de casa, uh -huh. de mi lugar seguro y que algo me pueda pasar allá. Uh
5: -huh.
4: este, entonces, vuelvo al punto. No nos dan miedo y no nos dan fobia los objetos ni las situaciones, sino lo horrible que se siente y eso es lo que quiero evitar.
1: Lo horrible que se siente y que seguramente ahora con la presencia de la pandemia muchas personas están... Encerradas desde hace un año y casi diez meses y no tienen para cuándo salir. Ahí que, que eh,
3: frente qué estamos. Además, Berta. han habido situaciones reales. Han perdido a sus familiares, han perdido uh -huh. a los vecinos. Uh -huh. Hay algo que es real. Y cómo decirles que no. Pero precisamente es. Eh, el poder trabajar en estas distorsiones cognitivas, distorsiones del pensamiento, en donde como decía bien en, en la cápsula, es el pensamiento que se implanta, el, el miedo que se implanta en el cerebro. Y entonces constantemente estamos, me, me voy a morir, me voy a enfermar, o en la fobia social están hablando mal de mí, no les caigo bien. Eso, esos pensamientos que se implantan, implantan son los que nos impiden hacernos sentir bien y los que hacen que estemos en un disgusto emocional, en un disgusto que se vuelve fisiológico. Ese
1: también. pensamiento incluso te puede generar los síntomas. O sea, yo no, yo no estoy viendo lo que me provoca fobia, Ningún animal, ningún objeto, ninguna situación. Simplemente la estoy eh, recreando en mi mente. Ajá. ¿Puedo llegar a generar todos estos signos y síntomas aún sin estar frente o en, en presencia de...? Por supuesto, de... nuestro aparato sí, sí.
4: emocional responde exactamente igual a la realidad que a la imaginación. Ajá. Por eso la realidad virtual es tan... tan... Impactante. tan increíble, Premenda, tan real. ¿no? porque estoy sentado en una silla que no se mueve, me pongo unos lentes en donde me avientan por una montaña rusa y siento que el estómago se sube. Eh, por supuesto, no necesito que la realidad esté sucediendo y esto es, es donde la terapia cognitiva puede funcionar muy bien porque está enfocada en precisamente trabajar, no con lo que me sucede, porque ese no es el problema. Uh -huh. El problema es la historia que yo me platico de eso que me sucede. Entonces a mí no me dan miedo los perros, a mí me da miedo que yo vea un perro y asumo que me va a comer y ya me vi cómo me está mordiendo sí, sí, sí. Me y arrancando un pedazo. Eh, a mí no me da miedo este, que se empiecen a mover las lámparas, a mí me da miedo que estoy pensando que si esto se cae entonces yo voy a quedar aplastado y no me van a sacar nunca y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... No Pero es lo que, que sucede. otra
5: historia acerca es de eso.
4: Es la historia que yo me platico de eso que me sucede, ¿no?
5: Y que el contenido de estos pensamientos tiene una característica de ser catastróficos. Sí, pues, y asumimos sí. que es real. Entonces, en, en ese momento la persona lo vive como una realidad plena. Y, y esto con a una de las preguntas que estaban diciendo. no, Yo nunca he tenido un tema con los perros. Pero ¿por claro. qué siento miedo? Bueno, pues porque es lo que se dice. ¿Qué piensa cuando está viendo al perro? ¿Qué se imagina? Porque además no nada más necesariamente son pensamientos, pueden ser imágenes. Y a veces la imagen puede ser una imagen Terrible, de terror. Lo peor. Y se vive como una realidad. Inmediatamente a el sistema simpático y viene toda esta respuesta fisiológica. Pero fíjense qué interesante el caso que nos compartió Alfredo, porque si esta persona no asista a consulta, se va con la idea de que tiene miedo a volar. ¿no? Y hace una asociación, ¿no? Pero una buena clínica, un buen análisis, hace que pueda descubrir cuál es realmente ese miedo y de dónde viene y cómo poderlo contrarrestar con, una, con la terapia y con la atención psicofarmacológica. Entonces, es muy importante esta parte. Pero a mí, me, si me permites, me gustaría ahondar en un tema que me parece relevante en este momento, que tiene que ver justo con la pandemia y el confinamiento, y que lo han estado también exponiendo. La pandemia generó en todos una reacción de miedo que puede ser bastante saludable y que nos permitió en su momento este, resguardarnos y tomar las medidas que nos estaban dando las autoridades al respecto. Y gracias a eso, pues hemos, vamos saliendo adelante un poco a poco. Pero este miedo, que es un miedo que fue lógico, que fue racional, que se, fue, que, se, que se manifestó, puede empezar a salirse de control y con tanto bombardeo mediático y con todo lo que se dice, e incluso con lo que uno se dice, puede empezar a generar ya trastornos más complejos como las fobias, la agorafobia. Entonces, mucha gente ahorita puede tener cierta indisposición a salir, a relacionarse uh -huh. y están poniendo pretextos para salir. Pero también me preocupa que a sus hijos están transmitiendo esto. Porque como ya lo decíamos hace rato, no necesariamente es que vivan las cosas. Los niños aprenden mucho de lo que observan. Y si ellos observan a unos padres inseguros, temerosos, este, y con una serie de, este, de, de ritos para salir, ellos van a temer a salir y les va a costar mucho trabajo adaptarse. Entonces, la invitación es a que... Nos demos cuenta que, aunque si bien el virus todavía sigue, hay que enfrentar este miedo y hay que aprendernos y adaptarnos a estas nuevas condiciones de vida y tomar medidas pertinentes, pero no evitar ya salir e empezarnos a relacionar y, e
4: integrarnos con otros seguridad. Y mucho con seguridad. ojo con lo que le estamos enseñando a nuestros claro. hijos. Sí, hay hay, hay un experimento muy interesante de una doctora que se llamaba la doctora Susan Mineca. Ella agarró un, un chimpancé, un mono, uh -huh. recién nacido, y lo dejó en una habitación cerrada, y dejó salir a una víbora. Y entonces veía cuál era la reacción del mono. El mono pues, se acercó, vio la víbora, le jaló la cola, <risa> y después se aburrió y listo. ¿no? Uh -huh. A este chimpancé lo soltaron en su hábitat natural, lo marcaron, y años después lo trajo nuevamente al laboratorio a la misma habitación y le soltó a la misma víbora. Y el mono, en el momento que vio la víbora, se subió al escritorio, empezó a gritar, a dar gritos para alertar, como se hace en la naturaleza cuando aparece una situación claro. de peligro, demostrando que los miedos son aprendidos, que los miedos eh, se aprenden en casa. ¿sí? Se aprenden en casa por o lo que vivimos o por lo que nos enseñan. Este mono claramente dicen. no le tenía uh -huh. miedo a esa víbora.
1: No había aprendido y una conducta X de número temor. número
4: de años uh -huh. después que regresó y la vio, su reacción fue la de subirse al escritorio claro. y, y como lo hacen los chimpancés, dar gritos de todos, cuidado, aquí hay una situación de peligro, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestros miedos y qué es lo que les estamos claro. enseñando a nuestros hijos claro. con Exacto. nuestros miedos? Porque
1: además pueden surgir a cualquier edad este asunto de la Por supuesto, fobias,
4: ¿no? se puede aprender a cualquier uh -huh. edad. Entonces, uh -huh. es importante que si a mí me estorba lo que estoy sintiendo, pues ese para mí es el indicador de buscar ayuda, ¿no? No es esperar a que a que ya estén graves las cosas, no es cuando ya estoy disfuncionando. Simplemente si no me gusta cómo me estoy sintiendo, pues a lo mejor ese es eh, el indicador de tengo que buscar ayuda. Y tengo que buscar ayuda no significa que estoy mal, ni significa que estoy loco, ni significa que estoy... No, significa que algo... No tengo, no tengo suficientes herramientas para manejar esa situación y lo que voy a hacer cuando voy a terapia es ir a que me den herramientas para claro, manejar la situación. Claro. No voy a ir a que me este, juzguen, no voy a ir a que, a que me compongan algo que está descompuesto. No, voy a ir a aprender herramientas que a lo mejor nunca aprendí en casa.
1: Hay que experimentar la, la fobia y revivirla. Porque hay muchas personas que quieren enfrentar el miedo o la fobia eh, colocándose frente al peligro o exponiéndose directamente frente a lo que les puede traer una situación complicada que les empiezan a sudar las manos, les empieza a palpitar el corazón, se empiezan a poner pálidos. Dicen, no, es que yo tengo que enfrentarme a esta víbora para que se me quite. O sea, eso qué tan conveniente es o de qué forma hay que hacerlo, de qué manera correcta se pueden enfrentar este tipo de fobias para, para pues, no caer en una situación extrema donde en lugar de curarte pues empeoras, ¿no?
3: Que, que precisamente empeoras. puede haber, hay técnicas también, hay una técnica igual, cognitivo-conductual, cognitivo que es de desensibilización sistemática. Poco a poquito nos vamos desensibilizando a eso que nos está causando miedo, incluso también puede servir en el caso de adicciones. También hay tratamientos, también la ciberpsicología tiene uh -huh. tratamientos, que tienen que ver con realidades virtuales, precisamente eh, comenzaron a, a, a utilizarse en los soldados de, después de la guerra. Entonces, bueno, esta realidad virtual en la guerra para poder ir superando esos miedos, ese, eh, los estrés postraumáticos, uh -huh. que tienen que ser, claro, con mucho cuidado, no es simplemente vamos entre amigos y entonces te lanzo a la víbora. Porque eso puede sí, ser más claro. traumático. O te
1: aviento al agua si te tienes miedo al agua, a nadar, y, y si Ahorita se te quita, a ver, nada. Te uh -huh. tal, no y, y lo arrojan al es, pobre sí. niño al agua. Es muy
4: importante esto que acabas de preguntar. Entender cómo funciona esto. Mira, eh, el exponerme al miedo no es exponerme al objeto que me da miedo. Es aprender a vivir con mi ansiedad, con, ese, con esa sensación de ansiedad que me genera el objeto y darme cuenta que no me va a pasar nada. Eh, ¿qué pasa si yo me acerco a un perro y me da miedo? Pues lo que voy a hacer es evitar el estímulo. Claro. La idea es que tenemos que exponernos al estímulo y evitar la respuesta de salir corriendo. ¿Para qué? Para darme cuenta que a mí lo que me está haciendo correr es mi miedo. Y si yo aprendo a sentarme con mi miedo y a convivir con mi miedo y a darme cuenta que mi miedo no me va a hacer nada, ni me voy a morir, ni me va a dar un infarto, ni voy a explotar, ni va a pasar nada, entonces le pierdo el miedo al miedo y me doy cuenta que no era el objeto. ¿sí? Estos, estos métodos de desensibilización o, o de exposición al estímulo y evitar la respuesta es un tratamiento sumamente eficaz. Uh -huh. Déjame llevarlo al extremo. Si sí. le tengo miedo a los perros, lo que yo podría hacer, y, y lo voy a poner, no, no es que se haga, pero, uh -huh. pero teóricamente es lo que mejor funcionaría, es decirle a mi paciente, a ver, toma asiento, dame un segundo, ahorita vuelvo, le cierro la puerta, la atranco, ¿no? Y lo encierro ahí, y abro una compuerta y dejo salir 20 perros, y me voy a Starbucks a tomar un café, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el paciente primero va a empezar a gritar y se va a poner como loco y me va a decir qué que qué me pasa, pero yo no lo voy a dejar salir. ¿Qué va a pasar? Después de 10 minutos, el paciente, que va a estar paralizado frente a la puerta, no se va a querer ni mover, se va a dar cuenta pues, que los perros ahí están y que no han hecho nada. Y después que se empiece a engarrotar y a calambrar los brazos, los va a empezar a bajar poco a poco sin moverse y... Después de un rato se va a dar cuenta que los perros, pues ahí están y no le han hecho nada. Y entonces se va a animar y se va a voltear y los va a ver y a lo mejor le vuelve a dar un poco de ansiedad. Y de repente, pues ya se anima a moverse un poco más porque no pasa nada. Y de repente, pues ya se sienta porque ya se le acalambraron las piernas. Y después cuando yo regrese, va a estar acariciando al perro. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que no pasa nada.
1: Pero se dio cuenta porque hay un tratamiento porque previo. Porque
4: no le permití la, exposición, la, 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 la respuesta de huir del peligro, porque el peligro no está ahí, el peligro está aquí.
1: Por eso, pero a, a, ya a esa persona se le hizo entender cómo es que se presenta, cómo funciona esa situación. ¿O es el automático?
4: Hago, hay, hay incluso un programa por ahí que se llaman Tratamientos de Choque, ¿no? sí. que tiene que ver mucho con esto, exponerme, 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 y perderle el miedo a mi reacción. Pero no eso estoy lo estoy diciendo logras
1: por ti mismo, eso es a lo que me refiero, o sea, difícilmente. Tú necesitas, difícilmente, necesitas estamos de, de, un, de un antecedente que te explique Veámoslo cómo así. funciona la ansiedad, el perro. La
4: ansiedad sube cuando yo me expongo al perro. Ajá. Y si yo me alejo, automáticamente baja la ansiedad y ese placer, cuando la ansiedad, que es displacer, se elimina el estímulo porque yo huí, baja la ansiedad y eso produce tanto placer que yo digo... Esto es lo mejor que puedo hacer, salir claro. corriendo. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo no puedo salir corriendo? Me voy a dar cuenta, pues, que no pasa nada y que el displacer, mi miedo, no es peligroso, no es amenazante, no me va a dar un infarto. ¿Lo puedes hacer eh, gradualmente explicándole al paciente cómo es? Uh -huh. Claro que se puede. Uh -huh. y, y, y tienden a hacer tratamientos muy exitosos, especialmente para las obsesiones, por ejemplo. Claro. ¿No? Uh -huh. Este, entonces, hay que, hay que de alguna manera entender que sí, sí sirve, claro que sirve. Tuviste un accidente, súbete al coche para que te des cuenta que el coche no es el problema. Uh -huh. Este, el vuelo, tuvo un aterrizaje de emergencia y mañana mismo compra un boleto y vuélvete a subir al avión para que veas que, que el avión no es el problema, que a ti lo que te está haciendo salir corriendo de ahí es tu miedo. Sí, es que... Yep. Perdón, Berta, ¿querías decir algo?
3: Que, que, que precisamente esto sí, lo que estabas preguntando, tiene que ser en un entorno terapéutico para que pueda funcionar mejor. Claro. Entonces, igual en el entorno terapéutico ya se va decidiendo en qué momento puede suceder esta exposición.
5: Muy bien, Beatriz. Y es que el tema es que eh, aquí lo que, cuando se hacen este tipo de intervenciones, tiene que ver con que la persona tiene que reestructurar su forma de ver ese fenómeno entonces eso lo que lo que está haciendo en este ejemplo que nos puso Alfredo es la persona está poniendo a prueba todas estas creencias limitantes que tienen relación con el perro que fue el ejemplo uh -huh. y las tiene que poner a prueba y ahí está y los está viviendo y en ese momento su mente está con toda la, el bagaje de te van a hacer esto te van a hacer y está sucediendo está fuerte y, y la respuesta fisiológica es impresionante pero no pasa nada y no pasa nada y no pasa nada. Y por fisiología empieza a ceder. Por fisiología nadie se queda en el ataque de pánico de por vida. Va a ceder. Entonces va a empezar a ceder, va a ceder. Y la mente empieza a ver, a ver que no está pasando nada. No sucedió. Todas estas creencias limitantes empiezan a derrumbar y se genera algo que buscamos, que es reestructurar la forma en la que la persona se ve con este, con este objeto, con esta situación o con esta... Condición, en ¿no? cómo
1: vas enfrentando esa amenaza y vas aprendiendo otras conductas que te permiten en algún momento dado lo que tú dices y que me encanta. Ya al final, hasta acaricio al perro, ¿no? Ya al final, ¿Sí? hasta permito que la araña me camine por aquí. Perdió ¿Sí? su valor. Sí, ya no, no le atribuyes ese, ese, esa máxima autoridad que está por encima de ti y que ya te provoca... Todos tus temores, tus miedos y tus fobias. Muy bien, Anaí. Lo dejamos eh, aquí, nos regresamos para, para revisar las preguntas porque
2: tienen, tienen hay ahí hay muchos temas,
1: muchos asuntos también. Danos una para ir calentando. Una,
2: ¿cómo se controla un ataque de pánico? ¿Cómo es un ataque de pánico? Bueno,
1: pues ahí está. Al volverte de la pausa, respondemos esta pregunta: ¿miedo fobia?
0: ¿Te suena conocida la santofobia? Es una de las fobias más raras y tiene que ver con un miedo abrumador al color amarillo solo con escuchar su nombre.
4: Normalmente la gente se refiere a fobias y a miedos como sinónimos y uh -huh. en realidad lo son porque tienen el mismo principio. Para hacer la diferencia, hablamos de fobia cuando el síntoma es lo suficientemente grave y la definición implica una reacción excesiva, una reacción fuera de control. Puede incluso desencadenar síntomas de ansiedad muy importantes como taquicardia, como falta de respiración y en su caso máximo puede generar ataques de pánico. Miedos, bueno, creo que miedos tenemos todos, ¿no? Sí. Miedo eh, quizá lo utilizamos para el síntoma o la sensación, este sentimiento que no es irracional cuando ya también hablamos de una fobia, cuando la persona ya no está funcionando adecuadamente en el entorno en el que se encuentra.
3: ¿Cómo vamos a diferenciar? Sí. Tiene que ver con la frecuencia, con la duración y con la intensidad. Tiene esos síntomas fisiológicos muy parecidos que tanto... Eh, me, me sudo, ¿Cuánto sudo? ¿Cuánto tiempo sudo? ¿Cuántas veces al día? Eh? Por, eh, este, por definición, mayores a seis meses. Los miedos pueden ser momentáneos, pueden ser por algo que nos acaba de pasar en ese momento. Las fobias están muy bien definidas. Sabemos claro. a qué le tenemos fobia y puede haber miedo a lo desconocido, pero lo hago,
5: puedo hacerlo y en la fobia me paraliza. El miedo tiene una parte muy adaptativa. Una parte muy importante de advertirnos de que hay algún peligro. Podemos considerar este, riesgosas para uno, nos puede generar miedo y ese miedo nos permite ponernos a salvo. En las fobias, si bien esta parte en donde está este contenido irracional, el tema con las fobias es que además se puede empezar a generalizar.
1: ¿Siempre hay un detonante en el caso de las fobias?
3: Hay una historia, una historia que tiene que ver con eso que está detonando. En el miedo, no es el miedo es algo que todas las personas lo vamos a tener en cualquier momento y podemos reaccionar de la misma manera. La manera en la que reacciona una persona es única. Cada persona reacciona diferente a su fobia.
4: Las top ten Ajá. son
3: top ten a, los,
4: a los roedores, Ajá. a las víboras, a las alturas, a volar, a las agujas, a la oscuridad, a las tormentas. Eh, con truenos y todo sí, esto sí. Este, a los espacios cerrados claro. la claustrofobia es súper común
11: El miedo es una sensación primaria que apareció en nosotros como una estrategia evolutiva para alejarnos de aquello que nos pone en peligro o sea que es una reacción natural y sin embargo la fobia es un trastorno psicológico hacia algo en concreto que muchas veces involucra sentimientos de odio o rechazo. Anécdotas o vivencias traumáticas también pueden fijar una fobia. Les voy a contar de algunas de las más raras conocidas. La turofobia, que es el miedo al queso. <ríe> Yo sé que parece difícil de creer que existe, pero existe. Y estas personas... Eh, con que vean o estén cerca de un queso, incluso de plástico, se aterran. Así que con ellas, pues, no vaya a cenar una sincronizada, ¿verdad? Otro, la crometofobia, que es el miedo al dinero. ¡Ah! En cualquiera de sus presentaciones físicas, billetes, monedas. Así que estas personas, pura tarjetita. La omfalofobia, miedo a los ombligos. En serio existe. Sí, así que quien la tiene, pues no se va a limpiar nunca la borlita del ombligo, como, como se dice. Y agárrese, porque esta la mencionamos muy de pasadita hace rato. La hipopoto monstruo se, se escua... ¡Ay, qué miedo! Ya me hice bolas. Es miedo a las palabras largas. Y esta fobia se identificó eh, que proviene desde la infancia. Al desarrollar la capacidad lectora. Entonces, cuando tienen que unir varias sílabas, pueden desarrollar primero temor y después una verdadera fobia. Ahora sí que me dio hasta miedo no pronunciar bien tamaña palabra, ¿verdad? Si usted siente miedo, no se preocupe. Recuerde que esto es una reacción normal. Pero si lo que siente de veras le paraliza, le angustia, se vale pedir ayuda. Visite un especialista. Para diálogos en confianza, Fernanda Tapia.
1: ¿Quién bautizó las fobias de esa manera? ¿Se sabe? Pues es tienen, tienen,
4: tienen nombres este, etimológicos. Uh -huh. ¿no? Onfalos uh -huh. quiere decir ombligo. La onfalofobia es miedo al ombligo.
11: Uh -huh. Fobia es miedo y,
4: y filia es gusto, por es lo contrario.
1: Pues ¿no? también nos decías de la agorafobia, ¿no? Agor, agora, estos espacios abiertos, Exacto. en fin. Si sí hay una explicación, no son uh -huh. nombres así sacados de la manga <risa> o que sean extraños de pronunciarse. Damos respuesta a lo que nos decían, ahí. el ataque de pánico y cómo se controla. ¿Qué les podemos decir al respecto?
4: Un ataque de pánico es la expresión máxima de la ansiedad. La ansiedad puede ir desde una leve sensación de incomodidad hasta presentar eh, síntomas físicos como taquicardia, entonces la llamamos angustia. Y si esto sigue aumentando y viene la sensación de que me voy a morir, de que no puedo respirar, de que ahora sí ya es el final, eso es lo que se llama un ataque de pánico. Ataque de pánico es la palabra en inglés. En español lo correcto sería decir una crisis de angustia. ¿no? Eh, pero bueno, es lo mismo. Okay. Eh, normalmente sube en unos cuantos minutos, se alcanza la, 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 el punto máximo de esta ansiedad, y dura también 10, 15 minutos y empieza a bajar. Eh, no se muere la gente de un infarto. Esta sensación de que no puedo respirar no es más que una sensación de falta de aire. Eh, yo siempre le digo a la gente, si algo te empieza a dar ansiedad y sientes que no puedes respirar, ponte a hablar. Si tú puedes hablar, quiere decir que estás respirando muy bien. Porque alguien que no puede respirar, no puede hablar. Y esto a veces también ayuda a tranquilizar a la persona diciendo, ok, sí estoy respirando bien porque estoy hablando. Pero es una sensación espantosa. ¿Por qué? Porque dice, dice la descripción de, este, de la Organización Mundial de la Salud, sensación de muerte inminente. Ay, pues. No. Entonces Suena la persona agresivo, siente ¿no? que le está pasando algo en el corazón, que no puede respirar, que se está atragantando... Eh, sensación de debilidad, de piernas flojas y de que me voy a morir.
1: Pero subrayar esa parte es una sensación. Es una sensación. No significa que es el desenlace.
4: Exactamente. ¿Qué pasa? que la persona lo empieza a interpretar otra vez. No es lo que me Exacto. sucede, es la historia que yo me platico de esto que me sucede. Seguro tengo algo en el corazón y me va a dar un infarto y eso me da más ansiedad y más ansiedad, más taquicarde, más síntomas y más síntomas, más pienso que me voy a morir y más pienso que me voy a morir, más adrenalina y más síntomas. Y se vuelve un círculo vicioso que hay que romper. no eh, Si yo no hago nada, el ataque de pánico o la crisis de angustia, va a empezar a bajar gradualmente, poco a poco, y la persona vuelve a recuperar un poco la tranquilidad. Ya pasó.
1: ¿Y esto te ya lo puede pasó. detonar también el estrés?
4: Eh, ¿O es diferente? El estrés por sí solo difícilmente va a llegar a esto, a menos si hay una situación crónica de estrés. Mm. Creo que son, otra vez, situaciones que yo identifico como de riesgo o de peligro, las que me van a generar ansiedad a diferentes niveles. Me puede dar simplemente ansiedad, me puede dar angustia cuando ya tengo taquicardia o si llega a su expresión máxima, un ataque de pánico.
1: Muy bien, Anaí,
2: cuéntanos. ¿Cuál es la diferencia de una fobia a una animadversión? Nos pregunta Ricardo Lugo. ¿Qué relación guarda con los traumas? Yo, por ejemplo, con la gente gorda, sobre todo la gordura mórbida, me siento mal. Empiezo a sudarme, me incomoda ver a esa gente. Si llego a un lugar público y que haya una o varias personas con estas características, prefiero salirme y no sé por qué me hacen sentir tan mal. Me cuesta trabajo estar ahí y ni pensar tener una conversación. Y me esfuerzo demasiado sobre llevar esta situación. ¿Esto es animadversión o una fobia? Nos pregunta Ricardo Lugo. ¿Qué le podemos responder? Yo Berta. creo que... Esta
3: anima, animaversión tiene que ver más con un prejuicio, con una situación social de, de desprestigio, tal vez puede claro. ser ante alguien, hay algún estigma también que se puede tener y que hay muchos estigmas incluso al físico de las personas, alguna enfermedad, mucho a las enfermedades también de salud mental o las enfermedades mentales. Entonces sí es el prejuicio que tenemos ante... En el caso específico de una persona, podemos decir tal vez pueda suceder. No lo sabemos porque uh -huh. solo la persona con su historia, con lo que nos pueda contar, entonces sabemos hasta dónde se puede hacer una fobia o tiene que ver con un prejuicio social. Claro.
4: Sí, sí, la animadversión creo que tiene que ver con un prejuicio, uh -huh. pero yo diría Qué historia se está platicando? Porque si a lo mejor lo que me está generando ansiedad es ver que esta persona tiene dificultad respiratoria o está sudando y tiene mucho calor y está sufriendo, a lo mejor me estoy identificando con ese sufrimiento y eso es lo que a mí me produce ansiedad y taquicardia. Yo diría otra vez qué historia me estoy platicando porque no es ver a la persona con una obesidad mórbida, es la historia que yo me estoy platicando de ver a esa persona con esa obesidad mórbida
5: y que vuelve al tema de hacer una buena clínica, una buena entrevista para poder saber las condiciones y nuevamente observen cómo está la conducta de evitación. Y la ganancia que tiene de, de salirse de ese lugar, pero seguramente en algún momento de su vida le puede generar incluso traba, este, problemas en sus relaciones sociales, oh, en sí, el trabajo, sí. etcétera, le va a empezar a afectar. Entonces sería muy bueno que acudiera con un especialista para que se hiciera una buena este, semiología qué es lo que está sucediendo y de ahí se pueda dar un tratamiento, no, se
2: pueda este, ver qué es lo que sucede.
8: Porque
1: vienen esas ideas a su mente, ¿no?
2: Nos escribe César Vargas en Facebook, los eventos dolorosos, tristes, de agresión, pérdidas, miedos o deseos prohibidos, si son intensos o impactantes vividos solo una vez, pueden producir un trauma, el cual activará un mecanismo de protección que es de desplazamiento, el cual transfiere hacia objetos o ideas inocuas las emociones que generan esos eventos, lo que asusta metafóricamente posee los elementos de trauma. En terapia se logra enfrentar y adulto poder enfrentar lo que se originó. César Vargas nos dice, se te tenemos miedo al miedo, que era lo que mencionaba justo Alfredo. Héctor Zarate, tengo miedo si se aproxima un auto a toda velocidad hacia donde yo estoy, me da angustia o ansiedad, es miedo a que algún día me atropellen. Roberto nos dice, yo le tenía mucho miedo a las alturas, aún le tengo pero no tanto, lo combatí escalando torres de comunicaciones pero aún no puedo tirarme clavados en lugares muy altos y tampoco puedo acercarme al borde de los acantilados, no sé si eso es normal o las personas que conozco no son normales, Roberto eh, Mangrove que nos escribe esto, nos vuelven a poner la palabra que es normal y que no es normal, entonces igual este en el tema de que no está mal tener un miedo, lo que dicen los especialistas, como pues, validar lo que uno siente. ¿no? Eh, hola, soy Vero. Gracias por el programa que está muy interesante. Nos dice, yo tenía aracnofobia y fobia muchas cosas. Asistí a terapia psicológica y pude entender que muchas fobias fueron heredadas y aprendidas por mis educadores en hacerlo consciente. Y aceptarlo me permitió hacer a un lado las fobias, el miedo porque pues finalmente es normal para defenderme por segundos. La verdad, me paralizo, pero después ya lo afronto. Ese es un testimonio de Vero que pues creo que nos da un gran ejemplo a todos y a todas nosotros. Laura Castellanos, tengo miedo a sumergirme en el agua. Siento que no respiro, de hecho, no sé nadar. Recuerdo que cuando tenía cinco años, una de mis tías me sumergió en el mar y sujetó fuerte mi cabeza dentro del agua y no me soltaba. Sentí que me ahogaba. Ya no lo supero, pero ahora tengo 43 años. Nos dice Laura Castellanos. Elías, toda fobia tiene una estrecha relación con la muerte. Nuestra relación con la muerte o nuestra imagen en ella determina nuestras fobias y su intensidad. Eh, la palabra muerte, Elías eh, Grayev nos escribió esto, pero quiero retomarlo porque más, más arriba recibí, eh, he leído varios mensajes que relacionan con el tema de muerte. Este miedo que finalmente es... Esta, esta no, fobia es miedo a morir al final. Esa es la conclusión que varios eh, de nuestros este, oyentes nos han este, estado escribiendo. Elvia Vega, desde niña le tengo miedo a la oscuridad, nos mando por llamada. Todos los miedos que tengo como a quedarme sola, a que me dejara mi pareja y a la enfermedad, se han hecho realidad. ¿Cómo puedo superar esos miedos? Elvia, como varios, eh, Lupita, que nos han mencionado de arañas, de las alturas, al abandono, a la soledad, nos preguntan cómo puedo superar esos miedos y algunas herramientas que nos puedan dar los especialistas para ello, que creo que es muy valioso en este último bloque. En mi caso, Olga nos dice, tengo miedo a hablar en público, empieza con un temor en todo el cuerpo. Olga, yo me identifico. Ay, ahorita Ahí Se agita la respiración y mi corazón late muy fuerte y náuseas, ganas de salir corriendo del lugar. Olga, como varios también nos han mencionado el temor a miedo al público. Incluso algunos nos preguntaban, eh, uno en particular, más abajo, ¿existe eh, el, esta fobia a estar en público o solamente es una exageración? Eh, que nos preguntaba la audiencia, ¿es posible tener esa fobia sí, claro. al público? Sí, Ok, es bueno, Perfecto. varios nos, nos preguntaban. ¿Contacto de psicólogas con perspectiva de género respecto a este tema de miedo? Bueno, estos es, los especialistas que tenemos hoy como invitados, por supuesto que toda la información la van a encontrar en sus redes sociales para que también ustedes los puedan contactar, eh, Lupita completamente de acuerdo sin embargo no todos pueden costear ambos nos dicen en el tema de psicólogo y psiquiatra cuando lo hablábamos sin embargo se puede haber otro tipo de soluciones nuevamente lupita nos preguntan sobre otro tipo de alternativas o este herramientas para controlar este tipo de miedos o fobias
1: hay instituciones eh, gratuitas que atienden estos padecimientos
3: verdad Sí, sí pues. incluso donde trabajamos ¿no? uh -huh. de instituciones de la secretaría de salud Ahora ya con la pandemia también tenemos mucho apoyo vía telefónica, está la línea de la vida, uh -huh. y entonces ahí podemos marcar y se hacen las referencias si hay que seguir teniendo atención vía telefónica, incluso referir a muchas instituciones de gobierno en donde puede ser muy accesible, incluso algunas no se paga ni cuota mínima. Sí hay opciones. La UNAM sí, sí. también tiene la opción de, de tratamiento sin que se tenga que gastar.
4: Y, y bueno, eh, volviendo a, a, a las preguntas, ¿normal y anormal? Uh -huh. Pues no hay normal y anormal, no hay bueno y malo. Es uh -huh. lo que me funciona y lo que no me funciona. Si uh -huh. no me está funcionando, aunque a algunos les parezca normal y a otros anormal, claro. lo que yo tengo que hacer es buscar ayuda, aprender cómo. ¿Cómo se superan estas fobias? Entendiendo que no es el objeto es lo que para mí significa y tengo que adquirir herramientas que me permitan resignificar todo esto de una forma que no me generen este miedo para que entonces yo pueda estar en paz. Y es un poco aprender a perderle el miedo al miedo, es uh -huh. aprenderme a estar cómodo con mi miedo y que mi miedo no sea amenazante para mí, porque el momento que mi miedo deja de ser amenazante para mí, entonces yo puedo convivir con mi miedo sin ningún problema y puedo estar en paz. Claro.
1: Hay personas que pueden utilizar eh, el decir que sienten una fobia para llamar precisamente la atención y que estén eh, pendientes de su situación en lugar de, de enfrentarse a la vida de una manera quizá más relajada, más Podría tranquila, ser, claro. de disfrutar realmente lo que haces. Podría lo que ser es, y a lo estás? mejor ahí el aprendizaje
4: está en la medida que yo esté enfermo o que yo tenga algo, la gente me va a atender y me va a hacer caso. Y por eso es importante trabajar siempre eh, qué es lo que hay detrás de un síntoma, porque uh -huh. no se trata de quitar el síntoma. Quitar el síntoma es bien fácil. ¿Sí? Se trata de ver qué es lo que lo está generando y resolver la causa del síntoma. No se trata de quitar la fiebre, se trata de quitar la infección que hay detrás de la fiebre o el tumor que está produciendo fiebre. Si yo me limito a quitar la fiebre, pues la persona se va a sentir a gusto. El problema es que tarde o temprano, si la causa sigue estando ahí, va a reaparecer. Y eh, por último, entender que para los tratamientos de todas las ansiedades, de los miedos, de las fobias siempre es importante trabajar las dos partes. Eh, el medicamento, y quiero desmitificar el medicamento, uh -huh. el medicamento no es porque ya estamos muy graves, no. El medicamento uh -huh. es parte esencial del tratamiento y los medicamentos actualmente hoy en día carecen de efectos secundarios, cero efectos secundarios, cero. Tiene más efectos secundarios a veces las aspirinas que los medicamentos que se utilizan para manejar la ansiedad que si me van a cambiar la personalidad, que si me van a traer zombie que me si me voy, voy a volverme volver adicto, adicto. No, sí. de ninguna manera los medicamentos que usamos para estas cosas no producen nada de eso. Desgraciadamente hay muchos mitos y creo que sí. Tomamos un medicamento que nos ayude a quitarnos los ataques de pánico, como en algún testimonial lo vimos. Este, de entrada, eso nos va a permitir abordar las cosas ya con la cabeza más fría y trabajar sobre lo que realmente tenemos que trabajar, que es en resignificar lo que hay detrás de estos miedos y de estas fobias. Y de esta manera, pues no debería de haber nadie que no pueda superar esto con un tratamiento adecuado. Claro, ¿no?
1: digamos que el miedo, la fobia no está fuera Está adentro, ¿no? Y hay que hurgar, hay que escarbar, aún eh, con el miedo mismo que nos provoca el saber claro. qué hay detrás de eso.
5: Y miren, definitivamente es importante que se den cuenta que sí hay una alternativa, que sí hay tratamientos, que son tratamientos seguros, que hay evidencia científica de que se puede salir adelante. Hay a nivel privado. Hay a nivel público, ¿Publico? a nivel público lo que sea que la Secretaría de Salud tiene muy buen nivel en la atención a la salud mental, les invito a que busquen en sus centros, este, en su localidad, cuáles son estas áreas de, en donde se encuentran los servicios, pero yo sí insistiría en algo, uno, quitar el estigma a los trastornos de salud mental, o sí. sea, ya sea que por, porque uno los tenga o porque conocemos a alguien, hay que quitar esto, porque eso es muchas veces lo que impide que la gente quiera acercarse, y dos, Ir con especialistas certificados, no con personas que se dicen que atienden salud, que se los van a quitar, que les uh -huh. cobran un dinero que en la Secretaría bien se dice estamos ahorita atendiendo gratuitamente. Entonces es importante que la persona vaya con, pers que, que vaya con asistentes, con, con gente uh -huh. certificada, con estudios y con preparación adecuada.
1: Que a veces somos muy dados a pensar, es que son tratamientos muy largos, uh -huh. ¿y cuánto tiempo? Yo quiero que se me quite esto. ¿Hay un lapso de tiempo para sanar una fobia o, o, un, o un miedo?
3: Depende de cada persona. Uh -huh. Si no puede ser rápido, tenemos que tener paciencia. No es, es que, ay, es que ya venimos a dos consultas y seguimos igual, no pasa nada. Claro. Y a veces incluso hasta nos comentan, que está peor. Pero uh -huh. sí, si no es menor a seis meses. Puede ser un año o dos años, dependiendo del tratamiento, de la técnica, pero sobre todo de las personas.
4: Y hay, y hay, y hay estrategias ya sí. y hay técnicas en las que las personas pueden salir de una fobia, incluso en unas cuantas sesiones. Varía mucho de persona a persona, pero hay técnicas ya este, muy, muy enfocadas. Hay una, una terapia que se llama este, terapia breve orientada a, a, a temas profundos, ¿no? terapia profunda, breve, eh, que en unas cuantas sesiones puedes desatorar muchas cosas. Eh, desgraciadamente son técnicas que no, no están muy extendidas, eh, pero que van muy al punto de entender el significado de lo que hay detrás de una fobia y resignificarlo en unas cuantas sesiones.
1: Muy bien. Ana, y compártenos algo más que del público para que le respondamos.
2: Una última duda. Me gustaría que los expertos hablaran de fobias de impulsión. ¿Qué son estas fobias? ¿Saben acerca de esas
8: fobias?
4: No de he escuchado impulsión. El o sea,
2: Yo tampoco he escuchado. Que justo era una pregunta de Juan Francisco que me imagino que se refería más como a lo que me activa, ¿no? A hacer algún tipo de actividad y tal. Como de impulso, de impulso, de tener ese de
3: impulso de hacerlo sí. que tal vez tenga que ver con conductas temerarias, ¿no? Tal vez eh, eh, el hacerlo sin pensar, uh -huh sí, sí reaccionarlo antes que puede ser muy peligroso.
2: Y otra pregunta que también nos hacen, Lupita, ¿dónde puedo volver a ver el programa? Ah. Recuerden, ah, que esa es la es... mejor
1: pregunta. Gran pregunta. Nuestras redes sociales <risa> lo pueden ver, incluso terminando, de inmediato ya, ya está, está disponible en las redes sociales. Pues les queremos agradecer mucho su participación esta mañana. Berta, Alfredo, Beatriz, muchas gracias. Muchas gracias. gracias, Anaí. Gracias, y gracias, sí, como gracias. siempre, al público que hace este programa. Esperamos que realmente les hayan servido todos los comentarios, que tengan herramientas para identificar si tienen una fobia o un miedo. Y trátese del que se trate. Se puede, se puede curar y se puede sanar para vivir siempre mejor. Gracias. Sigan en el 11. Aprender a envejecer. Buenos días.